0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Zeugnisse sind so der Hammer. Die verleihen wirklich Flügel wie irgendeine Flüssigkeit, was ein Freund von mir sehr zu trinken vermag. Schön, dass ihr alle da seid. Vielen herzlichen Dank. Ihr kaufe dieses Zeugnis. Es ist echt genial, was Gott tut, wenn wir unser Leben in seinen Händen begeben. Ich möchte einfach... Ähm, kurz Werbung machen für eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar am 3. Mai haben wir einen internationalen Gottesdienst im CLW Bonn. Wir nennen ihn einen afrikanischen Gottesdienst, weil wir Afrikaner im CLW diesen Gottesdienst gestalten werden. Und du bist gefragt, wir brauchen deine Hilfe, weil wir haben so viele Flyer und auch an eure Sitzen hingestellt. Nicht, dass ihr die nur aufwärmt, sondern vor allem, dass ihr Leuten gibt, in eurer Umgebung, zu Hause, an der Uni, auf der Arbeit. Egal, ob Afrikaner, Amerikaner, Chinesen, Asiaten, alle sind herzlich eingeladen. Auch Deutschen, auch. Deswegen ladet ganz viele Menschen ein, wir werden was zu essen haben, wir werden ein Hochfest haben nach dem zweiten Gottesdienst. Es wird uns der Pastor Daniel dienen mit dem Wort. Wir werden eine super Low-Price-Band haben. Bremer Praise heißen die, die machen richtig tolle, auch afrikanische Lieder, afrikanische Musik, das wird richtig Hammer. Das ist einer von den Gottesdiensten, ein von den Highlights vom CL, also in, in unserer Gemeinde, in meiner Gemeinde, wenn ich das so sagen darf. Weil in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren hatten wir die meisten Besucher in dem Gottesdienst, außer eher so die äh, Weihnachten-Gottesdienst erstmal zur Seite gelegt. Deswegen ist es ganz wichtiger Gottesdienst, deswegen ladet Leute ein. Und wenn du uns noch stärker unterstützen möchtest... Lade nicht nur Menschen ein, sondern vielleicht backst du gerne. Dann mach einen Kuchen, bring den mit. Vielleicht machst du gerne Fingerfood oder so Käse und äh, Trauben. Das kann ja jeder machen. Weißt? gehst du eilig auf einen Block Käse und äh, Fingerfood und äh, Trauben. Wir brauchen etwas Fingerfood, aber bitte kein Creme, äh, Kuchen mit Creme, keine Sache mit Sahne oder Mayonnaise. Wir wollen gesund alle wieder am Montag arbeiten können. Okay, deswegen vielen herzlichen Dank und wie gesagt, nimmt die Flyer mit und spricht mich an oder Junis wird nachher nach dem Gottesdienst da hinten stehen, hinten rechts. Sie wird dann ausschreiben, ähm, wer was gerne mitnehmen möchte, damit wir auch einen Überblick haben und nicht nur Käsekuchen haben. Okay, alles klar, dann vielen Dank Julian und das Team. Ich fand das so cool hier, äh, Instrument und Musik, ich ja den ganzen Predigt Spielen hätte ich echt nichts gegen, das war so cool. Unser Gott ist so gut. Unser Gott ist so gut. Ich heiße David, ähm, ich bin 31 Jahre alt, ich bin verheiratet mit Junis. Junis hat letzte Woche hier den Lobpreis geleitet. Und ähm, ich bin schon länger hier in der Gemeinde und auch in Deutschland. Ich bin damals äh, ähm, aus Kenia gekommen, ein junger Mann. Ich war ähm, ja, sehr äh, nervös. Vielleicht zum Teil naiv, konnte nicht so gut Deutsch. Aber Gott ist gnädig. Das sind solche Zeugnisse, die... ist wirklich genial, was Gott tut, wenn wir unser Leben seinen Händen geben. Und äh, ich bin schon lange in der Gemeinde und, ähm, und bin auch gerne in dieser Gemeinde. Das ist meine Heimatgemeinde. Hier bin ich zu Hause. So, ich kenne fast jeden Dritten und freue mich auch. Und den, den ich nicht kenne, freue ich mich immer, neue Leute kennenzulernen. Das ist meine Gemeinde. Müsst ihr müsst euch vorstellen, meine Familie ist tausend von Kilometern weit weg, aber hier bin ich zu Hause. Meine Frau auch. Ich weiß nicht, wo du zu Hause bist, aber ich bin hier gerne. Ich bin auch gerne in Deutschland. Im ersten Gottesdienst war noch, hatte noch jemand geklatscht, aber im zweiten sind die alle nicht so gerne in Deutschland. Ist okay. Nicht mal die Deutschen sind gerne in Deutschland, oder was? Whatever, man. Wir sehen uns alle nach der himmlischen Heimat, jawohl, ne? es ist ein Sonntag, wir sind alle heilig unterwegs, passt schon. Okay, dann legen wir los. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, Herr, dass du so ein genialer Gott bist, zu so einen schönen Sonntag schenkst, Herr, ja, wo wir Liebeslieder zu dir singen dürfen, wo wir solche Zeugnisse hören dürfen, wie du eingreifst in unser Leben, wenn wir dich zulassen. Ja. So bitte ich, Herr, dass du meine Worte wirklich sagst, dass deine Worte dir sowieso gesagt, wie wirklich in den Herzen von den Menschen ankommen, Herr. Und dass du was bewegst in unser Herzen, dass du mein Herz bewegst, Herr. Und dass wir, Vater, vom Heiligen Geist wirklich geleitet werden und dann immer mehr von dir ergreifen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ähm, Wir sind doch irgendwo alle auf der Suche. Oder? Jeder sucht etwas, Manche suchen Geld, manche suchen Ruhm, manche suchen Partner, Frau sucht Mann, Mann sucht Frau. Jeder ist irgendwie auf einer Suche, so nach dem neuesten Trend, neuesten Kleidungsstil. Braucht man nur einmal durch die Stadt gehen, dann sieht man schon wieder, dass vielleicht Winterkollektion schon angeboten wird. Jeder ist irgendwo eine, auf der Suche, man möchte eine bessere Zukunft haben, ja? und das ist etwas, wo die Menschen, egal wo du herkommst, Egal, ob du in, in Deutschland aufgewachsen, auf, aufgewachsen bist. Egal, ob du aus äh, Afrika oder aus Kenia kommst, so wie ich. Egal, ob du sogar in den Amazonas aufgewachsen bist. Jeder Mensch ist auf der Suche. Jeder versucht irgendwas. Ja, so wie dieser kleine Junge, der irgendwas auch sucht. Im bildschirm ja. Mensch, Manche suchen nach dem Sinn des Lebens. Manche sind auf der Suche nach etwas, was den vielleicht ein bisschen Zufriedenheit geben könnte. Manche malen sich vor sich dann Haus, Frau, Auto, Job, Bibel. So eine ideale Familie. Und Hollywood hat das sogar auch kapiert, dass sie solche Filme auch gemacht haben, wie das Schreiben nach Glück ja, von Will Smith. Ja, so dieser Typ, der wirklich so obdachlos war und gesucht hat, dass er mal für seinen kleinen Sohn sorgen kann. Der hat er sich so viel Mühe gemacht, Der könnte so viel machen, auch mit diesem Cube da mit den vier Farben rumspielen. Also das wäre für mich eine große Herausforderung gewesen. Also der, die machen Filme und versuchen uns Menschen einfach ein bisschen was davon zu geben was es möglich wäre, wenn wir auf der Suche sind. Die Grundbedürfnisse des Menschen, Essen, Hauskleidung, Sicherheit. Suche auch im Handy. Oder heutzutage jedes Handy, jedes Gerät hat so eine Suchfunktion. Das heißt, wenn du dann irgendwie bei Android bist, dann gibt es eine Suchfunktion. Kannst dein Handy suchen. Wenn du dann im Internet bist, dann gibt es Google, Bing, wie die alle heißen, wie die alle heißen, weiß nicht. Aber das Wichtigste dabei ist, wenn du auf der Suche bist, du musst wissen, was suche ich. Du musst wissen, wie suchst du das? Das Schlimmste wäre, wenn, ähm, wenn du zum Beispiel bei Immobilienscout.de bist, du willst bald umziehen, dann meldest du dich bei Immobilienscout.de und dann fängst du da an, einen roten Opel Vectra zu suchen. Immobilien, also das geht gar nicht. Oder du bist auf der äh, auf der Website von äh, du bist auf Autoscout, äh, also ich werde jetzt nicht bezahlt von diesen Firmen, aber ich rede einfach nur über den Alltag. So, ne? Du suchst ein Auto. Und bis auf autoscout24.de und dann fängst du da an, eine Dreizimmerwohnung zu suchen. Da wirst du wirklich lange suchen. Oder ein Sofa, da wirst du wirklich lange suchen. Das geht nicht. Das heißt, du musst wissen, was suche ich, wie suche ich, warum suche ich. Die aufgepasst haben, www. Wie, was suchst du? Wie suchst du? Warum? www. Das ist das nächste Mal, wenn ihr online seid, werdet ihr an meine Predigt denken. Sorry. Und unser Bibeltext kommt heute aus ähm, Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Der Jimmy hat das sogar 33, unabhängig von uns gelesen. Und da steht, Ich es ist ein langer Text, aber lasst uns unsere innere Augen offen sein. Lasst uns wirklich aufmerksam diese Stelle lesen. Warum? Das sind die Worten Jesu. Die Worten unseres Meisters. Das sind die Worten von dem dem wir sagen, wir folgen ihm nach. Also wenn irgendjemand dir was zu sagen hätte, dann Jesus. Weil du folgst ihm ja nach. Die meisten zumindest, die hier sind. Wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, kein Problem. Herzlich willkommen. Die Chance ist für dich heute da. Du wirst die Möglichkeit haben können, ja, zu Jesus zu sagen. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist kein gängiges deutsches Wort, also bedeutet es Aramäisch, bedeutet Besitz oder Reichtum oder Geld. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Nächst noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder noch säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als das? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen oder einen Augenblick zusetzen, eine Minute mehr? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt, ihr Frauen? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Oder warum vertraut ihr ihm zu wenig? Andere Übersetzung. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen? Oder was wollen wir trinken? Oder was wollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Heiden oder die Gott nicht vertrauen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid ihr nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn... Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug oder genug Sorgen. Die Worten von Jesus. Jesus redet zu Menschen, die damals auch genau fast die gleichen Sorgen hatten, so wie wir heute. Was werde ich essen? Was werde ich trinken? Was werde ich anziehen? Kennt man manchmal, wenn man vor der Garderobe steht, vor allem, äh, äh, ja, ihr kennt ja euch alle, die stundenlang dann vor der Garderobe steht und er weiß, was soll ich anziehen? Ja, das passt doch nicht so, ah, diese Jeans, nein. Und dann ziehst du dich an, und dann ziehst du dich wieder aus und dann, und dann fängst du an wieder an von Null und dann hast du fast dein ganzes Bett nur voller Klamotten, weil du weißt nicht, was du anziehen sollst, um wegen Gottes hinzukommen. Jesus redet zu Menschen, weil er weiß ganz genau, weil die Sorgen um diese für ihn Kleinigkeiten kann manchmal uns ablenken, dass wir nicht das wahre Bild sehen von dem, was Gott für uns hat. Die Sorgen um diese alltäglichen Dinge kann uns so quasi, ich würde fast das so sagen, besessen quasi, dass wir nur drum drehen, was werde ich essen, was werde ich trinken, was werde ich für Kleidung haben, was, was, was. Und am Ende können wir Gott nicht dienen, sondern wir dienen dem Reichtum, dem Essen, unser Körper. Aber das ist nicht der Wunsch Gottes, sondern Jesus sagt, wir sollen zuerst uns bemühen, uns besorgt sein. Trachten, suchen, uns bemühen um sein Reich, um Gottes Reich. Denn in diesem Reich, wo wir dazugehören, in diese neue Familie, in diese Gottes neue Welt, gibt es jemand, der sich sorgt um die anderen Dinge des Lebens. Und er weiß ganz genau, was, dass, du, dass du Essen brauchst, dass du Trinken brauchst, vor allem jetzt zwei Liter, um die zwei Liter. Und dass du Kleidung brauchst, du solltest nicht schlecht aussehen, bitte nicht. Und auch nicht nackt rumlaufen, sonst kommst du hier nicht rein. Ja, wir haben euch alle lieb, aber bitte hier nicht nackt ankommen. Gott weiß das alles. Er möchte, dass wir ihm dienen. Es ist sein Herzenswunsch, dass wir Menschen besorgt sind um seine Familie. Und die Frage ist, wonach suchst du? Oder wem dienst du, könnte man auch fragen. Denn die Bibel sagt, Jesus sagt uns ganz klar, ich liebe die Worte Jesu. Manche Bibelübersetzungen äh, werden die alle so in Rot markiert, wo man die auch so in, ä, ernst nimmt. Und es gab einen König, ich König Salomo in 2. Chronik, äh, Chroniken 1, 6 bis 12, reden wir von einem König, oder, oder lesen wir von einem König, der König Salomo. Das war einer von den Weisesten, vielleicht hast du schon mal gehört. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder wie auch immer. Ist nicht schlimm, das war ein König, da war der König von Israel, David war sein Vater und der König Salomo hatte gerade das Reich übernommen von seinem Papa. Ganz gängig, so wie in anderen Monarchien auch hier, Monaco, England, wo auch immer du dich auskennst. Und dieser König hatte einen Wunsch, dass der ganze Volk sammelt und mit diesem ganzen, also vor allem mit den äh, Leitern von dem Volk zusammen Gott anbetet. Und so haben sie sich auf dem Weg gemacht, der hat die ganzen Ältesten genommen, der hat die ganzen Leuten genommen und dann sind die da hingegangen, haben dem Herrn ein Opfer hingebracht. Tausende von Tieren, tausendfache haben die da geopfert und den Herrn angebetet. Und in dieser Nacht taucht Gott auf. Lass uns mal kurz lesen, was... In jener Nacht, Vers 7, in jener Nacht erschien Gott dem Salomo. Das ist total genial. Stell dir vor, Gott würde dir heute erscheinen, nachdem du so einen Gottesdienst hattest. Und dann heute Nacht, so ungefähr, du bist gerade eingeschlafen. So die meisten schlafen so um halb elf, okay? Und dann um so kurz vor Mitternacht erscheint dir Gott. Und Gott dem Salomo sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. So eine Mitternachts-Wunschliste. So Mitternachts -Wunschliste. So, das ist so wie Da fühle ich mich so wie Weihnachten. Oder so. Wie, als wenn ich hätte ich Geburtstag weißt du so, da kommt jemand und sagt so, David, was wünschst du dir zum Geburtstag? Das ist immer so cool, das kommt, kommt leider nur einmal im Jahr, aber ist ah, immerhin. Ne? So, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und dann schreibt man manchmal vielleicht so eine fette Liste, wenn du noch als Kind dich daran erinnern kannst, dann hast du so eine lange Liste für deinen Papa geschrieben, auch für deine Eltern, ich genauso. Und wenn du dann nicht mehr wusstest, was du dir wünschen sollst, dann hast du da deine Freunde noch gefragt. So, was soll ich mir, mein Papa hat mir was versprochen. was kann ich mir noch wünschen? Was, was soll ich denn sagen? Oder vielleicht fragst du deine eigene Frau so, Schatz, was denkst du, was, was soll ich dir denn mir wünschen, so zum Geburtstag, mein Geburtstag kommt ja bald. Gott, stell dir vor, der Schöpfer des Universums, Gott, der alle wunderbaren Menschen, die hier sitzen, euch allen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, kommt zu dir und fragt dich, hey, bitte, was du willst. Boah, so ein Blankcheck, weißt du? So ein Check ohne nichts. Du kannst alles aufschreiben. Du kannst Gott sagen, was du möchtest. Wonach suchst du? Was wünschst du dir? Ich, ich glaube, so eine Frage könnte auch von Gott auch heute kommen. Nicht nur an die Königin gestellt, sondern auch an dich. Was erbitte, was ich dir geben soll? Krasse Frage, finde ich. Und lass uns weiterlesen. Und Salomo sagte zu Gott, die haben so eine, so wie ein Freund zu einem Freund redet, die reden so miteinander. Der König redet so mit Gott, ne? so wie du manchmal hoffentlich auch mit Gott redest. Und Salomo sagte zu Gott, du selbst hast ja an meinem Vater David, lass mal kurz lesen, große Gnade erweisen, du hast mich zum König gemacht an seiner Stelle. Und dann beschreibt er, wie das Königreich von David war und ganz genau. Und dann sagt er Vers 10, jetzt kommt seine Wunschliste. Das, darauf bin ich total gespannt, was dieser König, weil ein König, das ist so wie eine Frau äh, äh, Frau Dr. Merkel, wenn eine sie fragt oder irgendein Leiter oder unser, mein Präsident, aus, ich komme aus Kenia, Huru Kenyatta, kommt Gott zu ihm und sagt, hey, was willst du denn? So Sicherheit und Soldaten und mehr Waffen oder wie auch immer, ich weiß nicht. Aber dieser König tickte ganz anders. Dieser König hat nicht gefragt, hat irgendwelche äh, Kommissionen, um die, das Problem mit Griechenland zu, äh, zu lösen oder irgendwelche Flüchtlingsprobleme oder, oder Politik zu antworten, sondern dieser König antwortete dem Herrn aller Herren, er antwortete dem König aller Könige und sagt, gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, weiter, damit ich vor diesem Volk aus- und eingehen kann, denn wer kann dieses, dein großes Volk richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil dir dies am Herzen lag und du nicht gebeten hast um Reichtum, Güter und Ehre oder um das Leben derer, die dich hassen und weil du auch nicht um viele Tage gebeten sondern um Weisheit und Erkenntnis für dich gebeten hast, damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum König gemacht habe. So sind dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und Reichtum und Güter und Ehre will ich dir geben wie sie die Könige, die vor dir gewesen sind, nicht gehabt haben und wie sie nach dir keiner haben wird. Wenn man weiterliest, die Bibel ist super interessant, sie ist voller geniale Geschichten von Menschen, die so viel Wertvolles mit Gott erlebt haben. Ich ermutige jeden einzelnen von euch, auch Geschichten vom Alten Testament, immer wieder durchzulesen und mit offenen Augen und mit dem Heiligen Geist einfach durch diese Geschichten zu gehen. Dieser König sagt in anderen Worten, weißt du was Gott ich habe dein Volk auf meinem Herzen. Ich habe dein Reich auf meinem Herzen. Gott, es geht mir um dein, um, dein, um dein Volk. Es geht mir um dein Reich. Das ist dein Volk. Israel ist dein Volk. Und es geht mir in erster Linie nicht um meine Sicherheit, nicht um meine Ehre, sondern es geht mir in erster Linie um dein Volk. Gib mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich dein Volk richtig leiten kann. Wonach suchst du? Was ist dein Wunsch? Matthäus 6:33 ist der Vers, den wir gelesen haben. Da gibt es sogar ein Lied zu. In äh, Kenia haben wir das immer, immer gesungen. Seek ye fast the kingdom of God and its righteousness. Ich traue mich jetzt nicht, vor euch zu singen. Weil ich weiß nicht, wie es ausgehen könnte. Ne? Aber Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah! Hallelujah! Seek ye first the kingdom. Come of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Als Kind habe ich das nicht so verstanden, worum es ging. Ich habe dieses Lied hoch und runter gesungen. Und ich weiß nicht, ob alle von euch wirklich verstehen, was wir da singen. Sieg, Jifas, trachte zuerst, nicht zu zweit, nicht nachdem du schon deine Karriere hinter dir hast, nicht nachdem alles funktioniert nach deinem Wunsch, nicht nachdem alles so schön glatt sein zu scheinen, nicht nachdem du alle Gaben entdeckt hast, die in dir stecken, nicht nachdem das Leben so aussieht, so wie du dir vorgestellt hast. Sondern zuerst. Nicht nachdem du vielleicht Essen, Kleidung und Trinken hast, sondern zuerst. Gottes Reich ist da, wo sein Wille gescheht. Gottes Reich ist da, wo seine Herrschaft entsteht. Was ist das Reich Gottes? Darum ging es Jesus. Jesus kam und er erwähnte immer wieder, das Reich Gottes ist euch nah. Ich bin gekommen, das Evangelium vom Reich Gottes euch zu verkündigen. Jesus ging um die ganze Zeit um dieses Reich Gottes, um Gottes neue Welt, Gottes neue Familie, Gottes neue Idee, dass er Gemeinschaft mit Menschen haben kann. Das Reich Gottes wird verglichen wie ähm, der Seemann, haben wir letzten Sonntag gehört von Bruder Husam. Oder wie der gute Samen auf dem Acker. Oder wie ein Senfkorn, weißt du, etwas Kleines, was du in die Erde tust. Und dann nach Jahren, nach Monaten fängst du an, zu, groß zu werden. Das wächst, wächst und wird zu einem starken Baum, wo wir bauen. Das ist das Reich Gottes. Ich hätte gedacht, ein Reich Gottes ist ganz was Großes. Ja, es ist auch was Großes. Aber es fängt manchmal klein an. Deswegen sagt die Bibel, verachtet nicht kleine Anfänge. Das, was Gott hier, hier reingesteckt hat, also es mag so klein aussehen, aber das hat so einen großen Unterschied für sein Reich. Im ersten Gottesdienst habe ich von einer Frau erzählt, die im Neuen Testament wieder aus den, aus den Toten aufgeweckt worden ist. Ich hatte den falschen Namen drauf. Ich hatte gesagt, sie heißt Lydia, ich korrigiere mich hiermit. Na, bitte Technik. Sie hieß Tabitha. Tabitha Dorcas. Weißt du, was diese Frau gemacht hat? Mit der kleinen, mit so einer kleinen Nadel und so kleine, wie heißt das? Thread. Faden. Danke. Faden. Weißt du, was diese Frau gemacht hat? Sie ist von den Toten auferweckt worden. Ist es ist meines Wissens nach, also meines jetzigen Wissens nach, die einzige Frau, die von den Toten auferweckt worden ist? Nicht irgendein großer junger Jesu oder irgendjemand, der. Also, so in Paulus hätten wir doch lieber so 200, 300 Jahre leben lassen, damit er noch mehr Briefe schreibt noch mehr Erkenntnis hat. Oder so in Johannes, der noch mehr Offenbarung schreibt, damit wir ganz genau wissen, wie die Welt untergehen wird oder wie auch immer. Aber diese Frau, Dörkas, Tabitha, mit einem Nadel und Faden, hat sie Unter- und auch Oberkleider für die damals die Witwen und die, und die Waisen genäht. Wie bitte? Ja. Und als sie starb, weinte eine ganze Gemeinde. Die Weisen kamen zu Petrus, die haben geweint, die haben gesagt, hey, es, uns ist diese Frau so wertvoll. Gott, und die kamen dann mit den Klamotten, die Dolkas für sie genäht hatte. Sie kamen dann mit, Die kamen alle mit diesen Unterkleidern, mit diesen Unterhosen, mit diesen Boxershorts, mit diesen wie auch immer haben die mit ihm Gemeinde und haben gesagt, hey, guck mal, junger Jesu, diese Frau, das, ist, das war ihre Berufung, das war das, was sie gemacht hat in der Gemeinde. Das war das, wo, wo, wo diese Frau ihre Zeit der Gemeinde geschenkt hat. Und diese Witwen wurden erhört. Weil es gibt nichts Kleines. Du, machst, du kannst sagen, so ein Senfkorn, ach, da fährt doch nichts draus. Ach, so eine Frau, die irgendwas näht. Sorry. Das Reich Gottes ist manchmal unscheinbar klein, aber unglaublich groß. Und Petrus und, und, und die Jünger kamen, haben zusammen gebetet. Und diese Frau, die war tot. Die war echt nicht so irgendwie so halbtot, sondern nein. Die war ein paar Tage tot. Die wurde schon gewaschen, die war schon bereit für die Beerdigung. Ab, ab. Ab, six feet under. So. Die, und die Jünger brauchten noch einen Tag noch dazu, bis die dort waren. Also war ausgesprochen diese Frau Tabitha Dokas, war finito mit ihr. Aber das, was sie tat in der Gemeinde, bewegte die Gemeinde zu Gott zu schreien und zu beten. Und Gott gab ihr, gab ihr ein neues Leben. Tabitha, steht auf! Und sie, sie ist aufgestanden und sie ist sozusagen aus den Toten rausgekommen. Das ist so krasse Geschichte eine Predigt für sich. Verachte nicht das, was Gott dir geschenkt hat. Es mag klein sein in den Augen von Menschen. Es mag klein sein wie ein Senfkorn. Aber das Reich Gottes ist auch so wie ein Senfkorn. Das Reich Gottes ist so wie eine Perle, die jemand, der so einen Kaufmann gefunden hat, vielleicht so, ich habe gehört, schwarze Perle sollen besonders kostbar sein. Ich bin ebenso eins. <lacht> Viele andere auch. Okay, ihr seid alle schwarze Perle, wir sind alle kostbar. Und dieser Kaufmann, der spezialisiert auf Perlen. Der findet eine bestimmte Perle, der findet etwas Geniales und sagt, weißt, wisst ihr was, da sind mir diese ganz andere Perlen, die ich schon mal gesammelt hatte, die ich schon mal gekauft habe, die sind mir jetzt sowas von egal. Ich verkaufe alle anderes, damit ich diese eine Perle ergreifen kann. So ist das Reich Gottes. Du findest das Reich Gottes, du wirst gerecht gemacht, du findest eine neue Familie und dir sind alle Dinge, die du vorher so wichtig war, nicht mehr so wichtig, sondern es geht dir um die eine, diese neue kostbare Perle, die du gefunden hast in Jesus Christus. Amen. Das Reich Gottes ist so wie jemand, der einen Schatz im Acker gefunden hat. Heute gibt es sowas selten. Oder ich habe schon mal Geschichten gelesen, wo Menschen einen neuen Acker gekauft haben, in Deutschland sogar, ein neues Grundstück. Und dann haben die gegraben und haben so eine Schatzkiste gefunden. War alles voller Tausende von D-Mark. Hatte der ur irgendwie was vergraben. Und stell dir vor, du bist ein Okay, diese Geschichte spielt nicht in Deutschland, weil in Deutschland geht sowas nicht. Diese Geschichte spielt in Kenia. Okay, ich kaufe ein Grundstück, da drunter sind, vielleicht buddel ich ein bisschen wieder ein Fundament für mein Haus bauen und ich finde deine Schatzkiste mit Millionen von D-Mark. <lacht> Die sind noch kostbarer bei uns. Ich sage euch eins. Ich würde, das, wenn mir dieses Grundstück noch nicht gehören würde, sondern ich würde nur zufälligerweise mitkriegen, ich verkaufe alles. Ich hau ab. Ich verkaufe meinen Opel, der, wenn du meinen mein Opel haben willst, kann man dann drüber reden, damit ich diesen Acker finde. Das sagt uns die Bibel, das ist das Reich Gottes ist so wie ein Mann, der ein Schatz in einem Acker gefunden hat und er verkaufte alles wiederum. Dieses ich verkaufe alles. Mir ist das so viel wert. Mir ist das Reich Gottes so viel wert. Mir ist das, ich mache Termine, ich blockiere Termine. Ja, gut und schön, wir wollten was trinken. Nein, jemand ist in Not äh, umzughelfer werden gebraucht. Also es tut mir leid. Ich muss leider das Bilderspiel absagen, weil jemand im, im Reich Gottes eine Not hat. Natürlich alles geführt vom Heiligen Geist ganz wichtig. Es gibt Zeit für alles. Und ich würde, ich würde diesen Acker kaufen, das Geld rausbuddeln und so. Und erstmal, das verrate ich ich muss erstmal mit meiner Frau sprechen, was wir damit machen würden. <lacht> Aber in Deutschland geht da sowas nicht, habe ich gelesen. Weil wenn du da was findest, sowas, also das war jetzt eine wahre Geschichte in Deutschland, die haben was gefunden beim, äh, äh, beim Rumbuddel und dann musst du der Stadt melden, <lacht> dass, dass du einen Acker gekauft hast und du hast da was Kostbares gefunden, das gehört ja doch, das ist doch deins. Nein, in Deutschland nicht. Es gibt eine Regel für alles. Das gehört ja nicht, Bruder. Bruder David, das musst du zurückgeben. Und vielleicht auch noch versteuern. Das ja, ich, wir machen ganz viel Spaß über Deutschland hier, aber wir lachen auch über andere Länder, okay? Aber das, das. Ich bin schon lange in Deutschland, aber ich habe noch nicht die Empfindlichkeit für solche Regeln gefunden. Du mir helfen kannst nachher, warum ich in meinem Grundstück etwas finde und dann jemand melden muss, dann sag mir Bescheid. Auch das ist eine Bombe. Das da habe ich kein Problem, okay? Hau ab, nimm das mit, ist okay. Aber das Reich Gottes, so wie jemand, der einen Acker gefunden hat, und da war ein Schatz drin, und er verkauft alles, damit er diese Acker werben kann. In Römer 14, 17 steht da auch, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Aha, nicht nur Kaffee und Kuchen und so und zum 3. Mai noch Kuchen mitbringen, nein. Sondern es ging hier darum, dass die Leute so stark gestritten haben, was gegessen werden darf und was nicht. Deswegen sagt Paulus, das Reich Gottes ist nicht abhängig von euren Meinungen, ist nicht abhängig von deinem persönlichen Geschmack, sondern das Reich Gottes, es geht darum geht es im Reich Gottes, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Halleluja dazu. Zueinander vergeben, dass wir richtig gut und richtig miteinander umgehen. Und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Sein Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Nicht um andere Sachen, auch die in der Gemeinde gepredigt oder erzählt werden oder was du vielleicht deine Freunde dir erzählen. Nein, sein Heiligen Geist soll uns mit Frieden und Freude erfüllen. Das heißt, wenn du irgendeine Werbung findest, die im Internet dir vor, äh, vorspielt, dass du könntest Freude und Frieden bekommen, pass, lies die kleine, das Kleingedruckte nochmal. Lies das Kleingedruckte nochmal. Weil es gibt nur einer, der uns mit Frieden und Freude erfüllen kann. Seinen Heiligen Geist, was Jesus am Kreuz getan hat, dass Jesus meine Schuld auf sich nahm, dass er deine Schuld auf sich nahm, dass er deine Krankheit am Kreuz trug, dass er deine Sorgen an sich, an sich ans Kreuz trug, dass er durch seine Striemen uns heil geworden Das ist das, was uns mit Freude und Frieden erfüllen soll. Seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes bewiesen durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ich habe im ersten Gottesdienst, der Herr ist auferstanden, gesagt, da haben die mich alle so angeguckt. Der Herr ist doch auferstanden, oder? Oh, okay. <lacht> Bei euch ist ja ganz schwach auferstanden. Ich habe gesagt, der Herr ist auferstanden. Ja, das wird immer besser. Da ist kein Raum für Selbstgerechtigkeit, dass wir denken, wir könnten, dass wir ein Gott dienen, dass wir in einer Religion sind, dass ich muss das und das tun, ich bin doch ein guter Mensch, Gott wird mich doch sowieso annehmen. Nein, das ist keine Selbstgerechtigkeit, sondern Gott sagt, weißt du was, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, durch Jesus sind wir gerecht, die Gerechtigkeit Gottes geworden. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Versuch nicht Gott zu gefallen nach deinen Maßstäben sondern gefalle Gott, indem du das tust, was er schon in den Weg geleitet hat. Durch Jesus Christus gefahren wir alle Gott. Durch Jesus Christus sind wir alle seine Kinder. Sind wir alle in seiner neue Welt. Wenn du zu Gott kommst, durch Jesus, dann ist er total begeistert, freut er sich über dich. Und wenn du noch nicht Jesus nicht kennst, wie gesagt, du hast die Möglichkeit, diese wunderbare Person, diese wunderbare der wunderbare Sohn Gottes kennenzulernen, der sagt, sucht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dies alles, so die ganzen Sorgen, die wir so haben, wenn alles gefüllt werden. Die Frage war, was suchen wir? Das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Und wie suchen wir denn? Wir suchen in dem, es uns darum geht, wie bei König Salomo um sein Reich. Es ging König Salomo um seine Berufung. Der hatte eine Berufung. Der war der König. Nun sind wir nicht. Vielleicht ein paar wenige sind hier zu Könige berufen. Weiß ich nicht. Probier es aus. Wenn du vielleicht Oberbürgermeister von Bonn werden solltest, come on, go for it. Mobilisiere dann alle Gemeinden, damit wir für dich beten können. Wirklich. Wenn du berufen, wenn du eine Berufung hast, dem Herrn zu dienen oder auch was zu nähen. Do it for Christ. For Christ's sake, werde ich fast gesagt. Das war seine Berufung. Er war der König. Und er führte Menschen zu Gott. Wo ist deine Berufung? Was ist deine Rolle? Wo ist dein Platz in der Gemeinde Gottes? Bist du vielleicht so ein Dolkas oder Tabitha? Bist du der Petrus? Bist Der Andreas? Gott hat einen bestimmten Platz für dich. Es gibt keinen, der arbeitslos ist bei ihm. Du hast eine Stelle, wo Gott dich gesetzt hat. Der König Salomo hatte das Verstand. Ich bin der König. Mein Job ist es, Weisheit und Erkenntnis zu haben, damit das Volk Gottes führen kann. Was ist deine, was ist deine Berufung? Wo ist dein Platz? Und manche Sachen kann man am besten finden, wenn man in so einer Familie ist, oder? So ein Hauskreis. Ein Reich redet von Verbindlichkeit. Verachte nicht kleine Anfänge, sondern bewege was. Wir sind, sagt die Bibel auch, Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter von einem Reich. Wir sind Botschafter von, von jemand jemandem. Uns, hinter uns steht ein Gott und sein ganzes Reich. Voller Engel, voller Menschen, die begeistert sind von ihm. Wenn du verliebt bist, wenn du wirklich alles, wenn du verliebt bist in diesen Acker oder du bist verliebt in diese Perle, auch so wird wirklich so, so eine Frau als Perle, dann ist dir die Distanz egal. Da kannst du in Hamburg wohnen, wenn deine Perle, also dein, dein, dein Mädchen oder dein Girl oder dein Boy lebt in München. Egal. Du wirst einen Weg finden von Hamburg nach München. Wenn nicht jede Woche oder sogar jeden Tag, dann jede zweite Woche wirst du dahin. Ich habe verlobte Kinder, die so eine Fernbeziehung haben. Ey, da haben sie sich abgesprochen. Jede zweite Woche kommt er zu mir, ich gehe zu ihm. Warum? Liebe. Da kannst du die Sprache, seine Sprache, nicht sprechen können. Ich sag's dir, du wirst die Sprache lernen. Ich habe gerade gehört von jemand, der, der geheiratet hat und äh, der wohnt, äh, wohnt jetzt in äh, ein anderes Land, sagen wir mal äh, Brasilien. Dann lernst du Portugiesisch. Auf einmal triffst du jemanden, der vielleicht äh, Kikuyu spricht, so wie ich. Oder wenn ich eine Frau treffen würde, die spricht, äh, 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 ich habe ja schon eine getroffen, die spricht Kikuyu, ja ist super. Aber wenn du noch keine hast und du triffst, dann wird dich Liebe beflügeln, wie der Wahnsinn. Du wirst kein, auf das Geld nicht gucken. Du gibst Geld aus wie ein. Du gehst Shopping und du siehst, das wird meine Perle gefallen. Dann kaufst du das. Da überlegst du nicht zweimal. Oder du siehst ein Ticket nach München, Sonderangebot, keine Ahnung, welche Airline. So, 20 Euro buchst du das direkt. Warum? Weil deine Perle in München ist. Du wisst ja was. So, ich glaube, es ist so ein Bild davon, wie wir Gott suchen können. Wenn wir in Gott verliebt sind, Ja, wenn wir so in Gott verliebt sind, dann ist das die schönste Perle. Dann lassen wir alle andere Perlen. Ja, weil Das ist das schönste Perle, weil darum es dreht sich um ihn, haben wir gesungen. Es dreht sich um Gott. Das ist sein Reich, sein Wille geschehe, beten wir doch. Sein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist der Wunsch von jedem Christ, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Dass sein Reich komme. Und Jesus sagte immer wieder, das Reich Gottes ist nah. Wenn das Reich Gottes kommt, so wie bei Jesus auch. Also Johannes der Täufer, das war so ein Prophet, der vor Jesus ähm, kam. Und dieser Mann, der hat vorangekündigt den Messias. Und dann, dieser Mann war im Gefängnis und seine Jünger kamen zu ihm. Also seine Lehrlinge oder seine Studenten, hat er denen einen Auftrag gegeben. Gebitte zu diesem Jesus. Ich höre viel von ihm. Geh bitte zu diesem Jesus. Frag den mal bitte. Ist es der, der kommen sollte? Da war ein bisschen Zweifel in ihm gekommen. Weil als er, ja Jesus getauft hat, war ja ganz sicher, das ist das Lamm Gottes. Da war das Feuer da. Da wusste er, zack, das ist der Massias. Aber dieser, der Johannes, der Täufer, schickt seine Jungen. Was sagen seine Jungen? Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Von Johannes, der Täufer. Er sagt, Jesus, weißt du was? Ihr Jünger von Johannes. Blinde sehen. Lame gehen. Hoffnungslosen wird Hoffnung gepredigt. Das Reich Gottes ist nah. Wenn das Reich Gottes kommt in dein Leben, dann bringt es Heil. Wenn du blind bist, dann fängst du an zu sehen. Wenn du lahm bist, dann fängst du an, wenn deine Füße und Hände bewegt, dass du fleißig bist. Vielleicht in der Schule da oben oder an der Uni da hinten. Oder auf der Arbeit hier. Das Reich Gottes ist nah. Das war die Antwort Jesu auf, den, auf die Frage von Johannes dem Täufer. Lahme sehen, Blinde, nee Lame, nee Blinde sehen, Lahme gehen. Das war die Antwort hier in Jesus. Sehr interessant. Der sagt nicht, ja, ich bin's. Nein, sagt, das ist die Auswirkungen von dem Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes kommt, das kommt mit Veränderung. Warum sollten wir das Reich Gottes suchen und seine Gerechtigkeit? Zuerst, weil das ist die göttliche Ordnung unseres Lebens. Das ist so wie, wenn du einen Anhänger hast, hängst du den hinten am Auto und nicht, du stellst ihn nicht vorne. Ich habe noch nie einer gesehen in Deutschland, der seinen Anhänger vorne stellt. Und das ist auch genauso wie, wenn du so eine Gitarre hast, so eine tolle Gitarre hast, die sollte man ja so spielen. Ne? Heute habe ich nur gesungen, vielleicht nächstes Mal äh, werde ich ein bisschen rocken hier, Julian. Aber so spielt man eine Gitarre. Ich glaube, das müsste noch so andersrum, egal. Aber so spielt man so ungefähr. Ich glaube, das ist so E oder D, keine Ahnung. Das ist nicht meine Berufung. Da kannst du die teuerste Gitarre haben oder die beste Gitarre. Aber wenn du nicht weißt, wie die gespielt werden soll, da kannst du die hinschmeißen. Da kannst du damit äh, Kamin anmachen. Und mit den Drähten könntest du mal Fotos dranhängen. So so kreativ meine ich. Weil das ist nicht, die, weil wenn du die, ich meine vor allem, wenn du die Gitarre dann so hältst. Wie habe ich das vorhin gehalten? So. Ist okay, Julian, ich mache nicht kaputt. Oh, hilf mir. Wenn du sie so spielst, das ist nicht die Ordnung der Gitarre. So so, so die geilste Gitarre haben. Du teuerste. Auch mit der Geige. Krass, wie heißen die doch? Ich weiß nicht, wir fahren irgendwas. Keine Ahnung, frag mich nicht. Aber da könntest du den besten Gitarrespieler der Welt hinstellen. So wird der nie irgendwas vernünftig rauskriegen. Weil... Das ist noch der Sense. Das ist So sollte man keine Gitarre spielen. Die göttliche Ordnung unseres Lebens ist, dass wir zuerst das Reich Gottes suchen und seine Gerechtigkeit. Und deine Musik deines Lebens, dein Lied deines Lebens wird dazugefügt werden. Göttliche Ordnung unseres Lebens, Jesus sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wonach suchst du? Wonach suchst du? Auch genau so, was Finanzen angeht, haben wir mal ein Predigt letztes Jahr von Mario gehört. Erstmal den Zehnten, dem Herrn den Zehnten geben. Haben ganz viele Leute damit Probleme, dass wir überhaupt über Geld in der Kirche reden. Können wir uns nachher nachher unterhalten. Göttliche Ordnung. Suche zuerst ein Reich. Sorg dich nicht tot damit und du kannst kaum schlafen, weil du so viele Sorgen hast um Essen, Trinken, Kleidung. Nein. So, so, so beschäftige dich im Reich Gottes. Sei jemand, der eine Ausschau hält. Bemühe dich. Trachten heißt auch, ähm, sei besorgt um das Reich Gottes. Wir suchen das Reich Gottes zuerst. Oder ich möchte das Reich Gottes zuerst suchen. Aus Gehorsam zu ihm, weil er mein Herr ist. Er ist der Herr, nicht ich, nicht du. Er ist der Herr. Gott ist der König von diesem Reich. Kannst du so gut sein, da könntest du so viele Talente haben, aber you are not der boss. Gott ist der Chef. Genauso du auf der Arbeit, vielleicht haben wir ein paar Chefs hier, aber wenn du nicht der Chef bist, bist du nicht der Chef. Vielleicht strebst du an, Chef zu sein oder möchte gerne Chef, aber du bist nicht der Chef. Da könntest du zu meinem Betrieb kommen und mir alles erzählen, was ich alles machen soll, wie ich mit den Patienten reden soll und bla bla bla. aber du bist nicht mein Chef. Ich werde nicht auf dich hören, weil du hast mir nichts zu sagen. Genauso der andere Herr von dem anderen Reich, der Finsternis, der sollte uns nichts zu sagen haben, weil wir sind nicht unter seiner Herrschaft. Ich bin unter der Herrschaft Gottes. Amen. Bist du unter der Herrschaft Gottes? Begebe dich unter der Herrschaft Gottes, flieh vom Teufel, der wird von euch fliehen. Ich bin unter der Herrschaft Gottes. Das ist mein Chef. Was Gott sagt, jawohl, Sir, yes, wird durchgeführt. Und wenn wir manchmal versagen, machen wir auch, dann, sie sind seine Kinder. Er wird dich doch nicht verstoßen, weil du ein ungehorsam warst. Hat mein Papa auch nicht gemacht. Ich war manchmal auch nicht mal so brav. Aber mein Papa hat nicht mich verstoßen. Ich noch nochmal korrigiert, ein bisschen. Ne? Ja, auch mit Liebe und manchmal mit ein bisschen Liebe und Kraft zusammen. <lacht> Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Es ist so wie jemand, der einen, Job, einen neuen Job sucht. Muss der gleich zu Ende kommen, mache ich auch. Jemand sucht einen neuen Job, geht zu so einem Vorstellungsgespräch und vielleicht Sorry, war ich zu so laut? Ähm, auch Kinder sollten zuerst das Reich Gottes sein. In denen gehört das Reich Gottes, hat doch Jesus gesagt. Ne? anders. Another story. So, du bist in einem Forschungsgespräch, du hast einen Job, du solltest vielleicht bei welcher Firma, kennen wir alle hier? Deutscher Post. Okay. Und dann gehst du zum Forschungsgespräch und dann fängst du da an, man fragt sich so, was sind so deine Stärken, was sind so deine Schwäche, so na, na, zack, zack, zack. Und dann fängst du an, ah, also bevor ich mit dem Job anfangen möchte, hätte ich gerne einen Kugelschreiber. Bevor ich mit dem Job anfangen könnte, könnt ihr mir zusichern, dass ich ein, ein, so einen Schreibtisch bekomme, dass ich so einen ähm, Stuhl habe und irgendwie, äh, ich brauche auch so unbedingt so Papier. Da, wird, da werden die Chefs, die da vielleicht auf der anderen Seite vom Tisch sitzen, die denken, was ist das für einer? Der hat sich beworben auf einen Job und der fragt, ob wir ein Kuli für ihn haben werden, ob, ob wir ein Kittel für ihn haben werden oder so einen Stauschlauch oder irgendwas zum Blut abnehmen. Okay, sorry, so das ist so mein, meine Welt. Oder was, worüber macht er sich Gedanken? Hat er das nicht verstanden? Dass Wenn er den Job annimmt, dann kommt alles andere mit dem Job. Der Kuli kommt mit dem Job. Bei DHL kommt vielleicht das Auto mit dem Job. Oder den Schreibtisch. Oder den Schreibkram. Das gehört zum Paket. Je nachdem, welchen Job du annimmst, gehört das dazu. Du Manchmal ist es so im Reich Gottes, weißt du, wir machen uns Gedanken über Sachen, die gehören dazu. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dies alles wird hinzugefügt werden, sagt Jesus. Also warum, warum, warum so sollten wir uns eher Sorgen machen um sein Reich, dass Menschen, die in der Dunkelheit leben, dass sie ins Licht kommen, dass Menschen, die verloren gehen, dass die wieder in die, in die Gemeinde kommen, in die Ordnung Gottes kommen. Darüber sollten wir uns doch viel mehr Gedanken machen, wie wir diese Welt verändern können für Christus. Kann ich einen Amen hören? Weil das sind die wahre Sorgen. Das sind die Sorgen, die Gott hören möchte von uns. Dass wir uns Sorgen machen, wie wir Bonn erreichen. Wie du deinen Stadtteil, wie du deinen Arbeitsplatz für Gott erreichen. Lass uns zusammen aufstehen. Wonach suchst du? Wenn du hier bist und du kennst diesen, dieses Reich nicht, das ist ein wunderbares Reich. Wir haben einen wunderbaren Vater. Der liebt uns durch und durch wahnsinnig. Du bist die schönste Perle für ihn. Der würde alles, der hat alles zurückgelassen. Christus hat alles, sein himmlischer Wert, seine himmlische Autorität, alles, was er beim Vater hat, hat er alles im Himmel gelassen. Wurde ein Baby, wurde ein Kind, damit du Zugang zu diesem Vater hast. Nicht nur wir, nicht nur wir holen uns die Perle, sondern Jesus verkaufte alles, der hinterließ alles im Himmel, damit er dich zum Vater führen kannst. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, alle anderen schließen die Augen, das ist ein ganz wichtiger, privater Moment für viele Menschen hier. Wenn du hier bist und du hast noch nie dein Leben Jesus gegeben, du gehörst nicht, nicht von diesem, zu diesem Reich. Jesus sagt uns, weißt du, wie du zu diesem Reich gehören kannst? Zu dieser neue, Gottes neue Familie, Gottes neue Welt? Indem du wiedergeboren wirst. Und dafür musst du nicht zurück in dein Mutterleib gehen. Wie bei Nikobemus, fragt er Jesus. Sondern, wenn du in deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann gehörst du. gehörst du. Dann hast du jemanden, der sich um deine tägliche Sorgen, Sorgen macht. Bist du da und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen? Ist es dein Moment? Zeig mir einfach ganz kurz. Hebe mal kurz deine Hand. Ich möchte mit dir beten. Ich möchte mit dir beten. Im Glauben dass du hineinkommst in dieses Reich Gottes, wo Gott die Herrschaft hat, wo Gott dein Leben führen kannst. Ist da jemand, bitte ganz kurz, alle anderen, danke für diese Hand da oben, jawohl, preis den Herrn. Ist da noch jemand, alle anderen Augen zu, keine Faxen machen, es ist ein ernsthafter Moment, es ist ein ewiger Moment, der entscheidet für die Ewigkeit. Es ist eine Entscheidung, die Ewig Ewigkeitsgewicht hat. Danke für diese Hand, habe ich da oben gesehen. Ist da noch jemand? Eine Entscheidung, die eine Ewigkeit klärt. Eine Entscheidung über Tod und Leben. Ist da noch jemand? Wir warten noch einen kurzen Moment. Danke für diese Hand. Und weißt du was? Jesus klopft an deine Herzen zu tun. Und Jesus ist ein Gentleman, der fragt, soll ich reinkommen oder nicht? Das ist deine persönliche Entscheidung. Lass uns zusammen beten mit diesen kostbaren Menschen, die ihre Hand hochgehoben haben. Die möchten dazu gehören, zu diesem Reich. Lass uns zusammen beten. Und ihr betet mir nach. Lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Lieber Herr Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle, dich heute ich wähle dich heute als meinen Retter, als mein Retter und Herrn. Dir will ich gehören, dir will ich, dir will ich folgen. Dir will ich Amen. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben.